0: Seja bem-vindo ao futuro. Reut. Revolução com inteligência. Olá, boa tarde. Eu sou a Lucia Young, sou consultora de treinamentos da Reut. Sejam todos bem-vindos. O tema de hoje, para mim, sempre é uma inovação. Sexta-feira é um desafio, porque vocês já sabem que eu não sei sobre inteligência artificial, sobre essas tecnologias, porque sou de uma outra geração, mas estou me esforçando, estou estudando para aprender também, não ficar defasada nesse conhecimento. Então o tema de hoje, o uso da inteligência artificial e os impactos nas relações de trabalho. A minha convidada é a Gabriela de Brito Maluf, advogada e é produtora de conteúdo
1: técnico. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Obrigada. Agradeço o convite e é uma, uma oportunidade também de eu passar um pouco da, da visão que eu tenho né? como advogada, eu também sou da época da ficha telefônica, então <risos> essa essa questão da inteligência artificial, a gente tem mais perguntas do que respostas, né? mais questionamentos do que respostas prontas. E, e eu queria contextualizar o seguinte, eu sou advogada, sou palestrante, já trabalhei com consultoria jurídica durante 13 anos, sabático que eu fiz, dei um tempo na minha carreira, passei um ano e em... fora do Brasil, e aí passei por um processo de transição de carreira e hoje trabalho com alguns projetos de consultoria pontuais, mas não advogo, né, assim, já não advogava em contencioso antes, agora é, não advogo, trabalho com produção de conteúdo. Então o tema inteligência artificial, ele surgiu da, da demanda das pessoas em, em saber mais sobre isso, então também não sou uma especialista em inteligência artificial, sou especialista em relações do trabalho, foi uma área que atuei por 13 anos, e então a, a questão surgiu por isso, porque eu percebi uma necessidade de conteúdos sobre o assunto, né, que foi até o conteúdo que você viu, e aí a, comecei a estudar o assunto,
0: e Gabriela, tenho visto que tem assim profissionais de várias áreas, tudo diversificado, indo para essa área da inteligência artificial, da tecnologia, dessa inovação. É, contigo, são duas pessoas já da área do direito que estão falando sobre esse tema. Já tive aqui psicóloga falando justamente de, é, de seleção, recrutamento de pessoal também usando a inteligência artificial. Enfim, e vai, né, várias áreas vão indo, A área da, da, da educação, principalmente, esses tempos, eu estava comentando, já comentei aqui, mas eu ministrando uma aula em pós-graduação, e aí eu perguntei até para o coordenador, eu falei, como que se sabe, né, na hora de fazer uma chamada, um negócio assim, quem que realmente está ali nos assistindo, quem que só ligou e deixou uma letrinha do nome, mas se o cara saiu, está tomando um lanche, tomando um banho e só deixou ligado, ele falou, não, a gente tem reconhecimento facial, eu falei, nossa, como tão avançado, e assim vai, quer dizer, então, todas as áreas já estão adentrando a isso, é um caminho sem volta, né, mas como você diz, muitas perguntas e é, muitos questionamentos e muitas coisas ainda sem uma
1: resposta, né. Sim, inclusive, eu já falo de início que o meu intuito não é esgotar o um assunto, e sim trazer questionamentos Vou pedir licença para olhar aqui a, a colinha que eu fiz, porque eu estou falando através do, do celular, né? Então, é, não é muito esgotar o assunto, nem fazer afirmações, que eu acho que o tema não é para isso. E eu comecei a estudar o assunto através de uma, dos conteúdos, né? Que eu tive contato da consultoria McKinsey, que é uma consultoria global que presta serviços aí na área estratégica. E... Então, me interessei pelo tema e acabei identificando muito com essa parte de, de conteúdo, né? Eu gosto muito de produzir conteúdo escrito. Talvez, acho que eu não, não tenha tanta habilidade para ser uma youtuber, mas conteúdo escrito é o meu forte, então daí surgiu. Para contextualizar essa questão das relações de trabalho, a, a, a IA, ela impacta em todas as relações de trabalho. Então, eu, eu preferi mais para a gente se concentrar e seguir um caminho na área médica foi o que eu estudei para fazer esse conteúdo, e que eu achei bastante interessante. Inclusive eu convido aí os participantes, se tiver alguém na área de tecnologia aí para contribuir, para até me corrigir se eu falar com a bobagem. E
0: eu acho importantíssimo então... esse ter o tema, porque a Royt tem clientes variados, mas ela tem clientes na área médica, então é muito importante também, né, não só para a Royt, mas para vários aí e para a gente saber como é que está funcionando, né, nós como consumidores também, saber o que esperar, como agir né, nessa situação, é bem
1: importante. É isso, e a área médica eu também acabei escolhendo por causa da questão da pandemia mesmo. Todo mundo se voltou para a valorização dos profissionais da saúde, que eram um pouco esquecidos, né? os enfermeiros, as pessoas que estão ali lutando pela saúde dos outros. Então, eu escolhi a área médica para falar das relações de trabalho na área médica por causa dessa questão dos profissionais da saúde, que estão sobrecarregados, muitos tiveram, né, ficaram doentes e tudo. E a inteligência artificial ela é uma, uma ferramenta que ajuda a minimizar a sobrecarga dos profissionais da saúde. Então, por isso, eu escolhi essa área para a gente se aprofundar. Lógico que é, não é só nessa área que, a, que as relações do trabalho vão ser afetadas vão ser afetadas na, na tecnologia, na automação industrial, é, mas eu vou focar mais nisso por causa do momento mesmo, de pandemia, mais na área médica. Inclusive, a, a é chamada a inteligência artificial de quarta revolução industrial. Ela é considerada uma quarta revolução, porque a palavra é transformação. Então, a inteligência artificial, ela permite, né, para quem não está tão familiarizado com o tema, só para conceituar, ela permite que sejam sim, simule uma inteligência similar à humana. Então, ela vai além da programação de ordens específicas e toma decisões de forma autônoma baseada em padrões de Big Data. E aí, o que, que eu gostaria de, de falar? É, primeiro que a gente precisa de três pessoas. o Big Data, que é o um, um sistema de informações gigantesco muito amplo. A computação em nuvem, e precisamos de bons modelos de dados, de muitos dados, por quê? Porque é com base nesses dados que a inteligência artificial identifica padrões. Então, ela vai tomar as decisões com base em padrões de comportamento humano. Legal, só que a gente sabe que em se tratando de ser humano, é nem sempre os padrões são aplicáveis, né? Então, falando em relações do trabalho, Uh, qual que é o maior medo das pessoas, né? com todas as novidades? O ser humano ele é naturalmente resistente a mudanças, o ser humano ele fica na zona de concurso. Ah, eu vou perder meu emprego. Vou perder meu emprego para a inteligência artificial, não, não vai mais precisar do meu trabalho, o que, que eu vou fazer? Vou, vou ficar sem trabalho? Vou, não vou poder me sustentar? Então, eu particularmente, aí é uma visão que eu tenho que... Uh, Historicamente, todas as mudanças, elas, não só a gente resistia a elas, né? A gente teve que embarcar aí junto com a evolução. E no caso específico da inteligência artificial, é claro que a gente sabe que a inteligência artificial ela é autônoma, ela toma decisões de forma autônoma, mas a gente tem níveis diferentes de autonomia, isso é importante falar, é vai ter momentos que os padrões não vão se aplicar ao ser humano naquele caso concreto, principalmente na área médica. Então, eu tenho um padrão, tá? mas aquele paciente é a exceção. Então, eu preciso de um ser humano convivendo junto com a inteligência artificial para dar a solução para aquele caso. Então, eu não vejo ter essa substituição em muitos casos. É claro que com funções mais operacionais é, vai haver a substituição mas a função, por exemplo, do médico, para mim, né, ela no momento eu não vejo como ela ser substituída. Então, a gente precisaria identificar, né, as pessoas que trabalham em profissões mais operacionais, por exemplo, que eu acho que realmente vão ser mais afetadas. Então, esse é um ponto, né, do primeiro, o primeiro ponto que eu queria abordar. É o medo das pessoas do novo, né, o medo das pessoas de perder o seu emprego. Tá. Então, eu acredito que isso vai acontecer, sim, mas não em todas as... Mas mais com relação a, a trabalhos operacionais. E se você quiser me interromper, fazer alguma pergunta, né? Ou quem fazer alguma pergunta, eu sou palestrante também, já fiz mais de 200 palestras e nas minhas palestras presenciais eu sempre falo que é muito chato estar falando sozinho, né? É legal quando as pessoas interagem, perguntam. Então,
0: eu já vou te colocar uma coisa que eu li uma vez e eu achei assim, esplêndido, nessa área da saúde e achei bem legal, porque você salva vidas, né, através de, dessa tecnologia eu, eu não sei, agora não vamos saber exatamente que localidade que foi, mas eles estavam com drones, então por exemplo, eles estavam simulando que uma pessoa estava tendo um ataque cardíaco, e aí uma pessoa telefonava, pedia um socorro e vinha o drone estacionava né na, no local a moça clicava e abria de dentro do drone aquele aparelhinho que você põe para dar o choque para fazer a pessoa reviver e trazia informações quer dizer via celular ele dizia ponha ali né tal é, localidade né da, da pessoa fique não sei quantos metros longe etc né não deixe ninguém por perto já dando é, as dicas de como salvar a pessoa ali quer dizer se não tivesse um drone vamos supor no São Paulo né um trânsito absurdo e tudo até chegar e atender a pessoa, ela já foi, já bateu as canelas, né? não tem outro jeito. Então, era uma, uma forma interessante de você fazer, né? de, de utilizar essa tecnologia, achei bem bacana. Claro que é uma coisa que não tinha, está né? aparecendo e daqui vai desenvolver muito mais, mas são ciências humanas, né? quer dizer que cada ser humano é diferente, é isso que se fala da parte médica, nem sempre você pode diagnosticar e dar um remédio e dizer que aquilo ali é o certo para todo mundo. Cada, cada organismo responde diferente, porque tem todo um histórico da saúde da pessoa e tal. Então, realmente, não, não substituir, ele viria para auxiliar, né? Mas, Gabi, e você acha que na área de direito é possível de substituir o um advogado, ou até mesmo um juiz?
1: Eu acredito que sim, até, se não me engano, eu já tive notícia em Minas, de alguma coisa assim na justiça, tá? É, lógico que totalmente, totalmente, não, não acredito que vá substituir mais grande parte das tarefas, elaborar um contrato, é, fazer um julgamento, mas eu acredito que no final ali, nas tarefas principalmente mais complexas, é, realmente não tem como substituir, mas acho que muito, muito do trabalho jurídico vai ser substituído, então, por exemplo, aquela coisa de ficar alimentando o sistema, um escritório ou fazer um contrato mais simples de adesão, onde você só coloca o nome das partes e até eu vi, estive lendo, né, alguns materiais jurídicos é, que, que abordam mais essa essa área jurídica, dizendo, né, será que os robôs vão ser sujeito de direito? Será que é, as pessoas vão estar trabalhando ao lado de robôs? Porque hoje nas relações de trabalho mais comuns, né, pelo menos aqui no Brasil o que você vê? A gente não trabalha com robôs, a gente trabalha mais com ferramentas, né? Acho que já tem até robôs na, na automação industrial e tudo mais, mas, a meu ver, posso estar equivocada, a gente está trabalhando mais com ferramentas, mas ah, algumas pessoas estão apostando né, no modelo que a gente vai trabalhar ali com os robôs mesmo, como se fosse nosso nossos colegas de trabalho, né, de uma forma muito mais presente, e aí surge a questão, esses robôs vão ser sujeitos de direito, eles vão fazer greve, é, eles vão, né, como é que vai ser isso? Então, é um, é um questionamento, é, vai ter uma, uma mudança muito forte na área jurídica, tanto ah, do ponto de vista né, do sujeito de direito, do ponto de vista da, do trabalho jurídico mesmo, daquele trabalho do escritório, né, como eu te falei, eu nunca trabalhei, assim, eu trabalhei muito pouco tempo, eu sou formada há 15 anos, mas eu trabalhei no início da minha carreira no contencioso de escritório, então faz muito tempo que eu não vivencio essa realidade de escritório e advocacia, eu sempre trabalhei com consultoria para macrosetores setores, né? trabalhei com consultoria para setor industrial, para indústria de máquinas, depois para bancos e depois para o transporte, trabalhando na área de relações governamentais, inclusive em Brasília, na área de, da, da Confederação Nacional do Transporte, que é que é quem é, é né, vamos dizer, gerencia né, e atua com o governo na área de transporte. Então, sempre atuei de uma forma muito mais macro. É, então, não estou muito nessa realidade de escritório, né? mas eu estou falando isso por materiais que eu li de pessoas que trabalham em escritório. Então, fica essa pergunta, né? Será que eles vão fazer greve? Será que não? É, deixa eu ver mais falta falar aqui. Uh, a outra, uma questão importante também é que a, a inteligência artificial, para ela ser efetiva, ela precisa reconhecer padrões significativos de comportamento humano então ela precisa de grandes quantidades de dados para que ela possa então essa autonomia, ela é uma autonomia mas ela depende também de algumas condições uh, então o é, outro medo que surge, né empregos serão extintos? Certamente empregos serão extintos, né mas surgirão outros, surgirão outros. Então, esse foi um dos motivos, por exemplo, que eu fiz a minha transição de carreira. Hoje eu atuo muito mais na produção de conteúdo, no marketing digital, na produção de conteúdo técnico para empresas e profissionais, que eu acho que é algo que, que eu mudei. Ou seja, as coisas mudaram e eu também mudei. Isso que eu fiz, muitos profissionais vão ter que fazer, sabe? E é doloroso? É doloroso, porque você tem que dar a cara a tapa com uma coisa nova, e apanhar todo dia, sabe? Até a coisa começar a fluir. Então a gente não pode ter medo de errar, de passar vergonha. Porque quando a gente vai fazer uma coisa nova, isso é frequente, sabe? Eu acho que isso vai acontecer. Eu sempre lembro de uma história que meu pai conta lá, de uma pessoa na cidade que ficava encarregada de apagar a lamparina. Quando surgiu a luz elétrica, ele perdeu o emprego, porque aí ele não precisava mais apagar. Mas já pensou a gente ficar sem luz elétrica? Não teria como, né? E eu brinquei com você que eu sou da época da ficha telefônica, né? Então, você imagina hoje em dia a gente sem celular, sem toda as tecnologia, no meio de uma pandemia, sem poder se comunicar. Então, essas coisas não tem como você ficar... Eu vejo que por parte de muitos conselhos profissionais e de, de profissões, existe uma resistência, sabe? Somente no Brasil, e até te falei aqui nos bastidores, quer fazer um paralelo home office. Então, assim, as empresas brasileiras, elas se você me permite, fugir um pouquinho, fazer esse paralelo, as empresas brasileiras tiveram muita resistência em utilizar o home office, porque a gente tem uma cultura de hierarquia, uma cultura presencial de que o chefe precisa estar ali vendo você trabalhar, e eu já trabalhei em muitas organizações, eu faço home office há mais de 10 anos, né inclusive é, é, de uma forma até meio assim que forçada, porque as empresas têm muito Muita resistência em aceitar. E o que que aconteceu? Os fatos né, fizeram com que a gente fizesse isso de uma forma soberbada, às vezes sem proteção de dados adequada, sem o conforto necessário, é, enfim, uma série de implicações, né, sem que as pessoas pudessem ter essa experiência de home office, sem pandemia, porque o home office na pandemia e fora da pandemia eles não são a mesma coisa. Na pandemia você não pode sair, se você sai, você sai preocupado, tem que sair de máscara. O home office normal, que é o que eu já trabalhava, por exemplo, há 10 anos, é aquele que você, você está cansado, atividade intelectual, dá uma, vai até a esquina, toma um café, né, faz, é, dá uma aliviada no estresse e aí volta, então você tem essa liberdade. E isso foi ruim, essa resistência né, de não, vamos ficar no modelo presencial, o que que aconteceu? Veio os fatos e a gente teve que se adaptar de uma forma pior. Então eu imagino que a mesma coisa aconteça com a inteligência artificial, não tem como a gente resistir, sabe? É uma tendência, é como a luz, é como o um smartphone. E a gente tem que se curvar a essa tendência.
0: Talvez esse medo que lê nas pessoas é pelo fato de estar sendo muito rápido, né? esse procedimento todo. Porque era uma coisa assim que se ficava vendo em desenhos e coisa rada, em filmes, né, que se via e de repente está aqui na nossa frente e a gente não está preparado para isso. E não sabe às vezes nem onde buscar, aonde que eu começo a buscar? Será que eu vou ter que me formar em informática, em ciência de dados, o que que eu tenho que fazer para poder acompanhar tudo isso? E também é isso que se fala também do comodismo das pessoas, né? De estar muito ali sentadinha, quietinha na delas e deixar rolar e de repente vem um negócio que te instiga, que te força a se movimentar, né, claro, e tem pessoas que não pelo perfil dela já não é desse jeito.
1: É, esses perfis, então, voltando nesse assunto, esse assunto é tão complexo, porque ele tem tantos desdobramentos, então eu acredito que alguns perfis mais resistentes, eles vão ter mais dificuldade, aqueles aquelas pessoas que são mais resistentes a esse tipo de, ah, não, eu fiz assim e vou continuar assim, então é, eu acho que essas pessoas elas vão ter mais dificuldade porque realmente é difícil você se adaptar né e, e, e perceber que por exemplo a realidade brasileira ainda eu acho que é um pouco mais complicado porque para os Estados Unidos o home office é segundo estudos inclusive que eu coloquei eu coloco sempre nos meus conteúdos fontes né de 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 pesquisas é, nos Estados Unidos já em 2014 50% dos trabalhadores já atuavam remotamente, no Brasil era 4%, então assim a resistência é muito grande, isso. então acho que é assim, a forma como eu vejo é essa, não adianta a gente resistir a essas mudanças. E se veja, né Gabi, até a própria legislação trabalhista, porque foi só
0: ali com a reforma do direito do trabalho, com a reforma trabalhista que veio a definição e tudo de teletrabalho, que a gente não tinha isso. Então a nossa legislação também é atrasada, né? Não acompanha assim as coisas, não está evoluindo no mesmo
1: passo dos acontecimentos. A reforma já existia, né? Previsão do Uma Office, a, assim, a, a, a MP, você está falando da MP, né? A MP ela não introduziu o teletrabalho. O teletrabalho ele já é discutido, ele já já existe então, na legislação há bastante tempo. Mas é, mas é, sabe aquela questão da cultura brasileira de a lei pegar ou não pegar? Às vezes você até tem na lei. Mas a cultura empresarial é tão forte nessa questão presencial que, que mesmo que tenha na lei, lembro que agora não vou me recordar qual foi a reforma, a mudança na legislação trabalhista que introduziu efetivamente o home office. Mas a, a, quando ele foi introduzido a questão era justamente essa, vamos introduzir na legislação para o empresário ficar tranquilo, que ele não vai responder uma ação trabalhista, que ele pode né, utilizar esse formato, mas ainda assim é, não, a coisa não, não, não cresceu, né? não teve uma adesão aí grande parte das empresas, principalmente de setores mais tradicionais. É lógico que as questões éticas são importantes e na área médica, uhum, é, a ética médica, ela é extremamente sensível. Então, voltando aqui no, no caso da telemedicina, existe uma questão ética, uma discussão ética muito forte em relação, né, porque os códigos de ética médica né, tem uma previsão de que o paciente precisa ser atendido presencialmente, porque o médico não pode prescrever sem ter visto o paciente. E essa previsão impedia ou dificultava o uso da telemedicina. E o que aconteceu foi que com a pandemia é, teve que se ponderar essa questão ética com a questão da vida. Então a vida se sobrepôs, a gente vai expor as pessoas ao vírus, elas vão ter que sair, é porque existe um, um dilema ético. Aí realmente a opção foi pelo uso da telemedicina, de aceitar a receita médica virtual, que era algo que não acontecia de o um atendimento médico e a prescrição poder ser feita à distância. Então, foi mais uma vez, né, uma situação prática e forçando a evolução, né, forçando. E se você for pensar, né, na, na na realidade brasileira, onde você não tem às vezes alunos que conseguem assistir aula porque não tem internet e não tem celular. Então, é, é, são, é uma realidade bem distinta, a gente sabe que existe um déficit na área médica nas regiões mais remotas, eu até trouxe um dado aqui, que se eu não achar agora, eu vou achar depois, que diz que nas regiões mais remotas você tem um número muito inferior de médicos para, por exemplo, a região sudeste, então essa telemedicina, ela facilitaria o acesso a pessoas que, de repente, não vão ter acesso ao médico. Então, o que é melhor? A pessoa ter acesso ao médico pela telemedicina ou não ter nenhum? Então, é um dilema ético aí bastante difícil. Então, a telemedicina, nesse ponto, o impacto da telemedicina na relação de trabalho na área médica é justamente democratizar o acesso em locais onde tem um déficit maior de profissionais. Eu já fui falando aqui, não segui a sequência, agora é aqui se... se faltou alguma coisa. Falamos dos robôs, uh, falamos dessa questão né, de trabalhar pela disrupção para a evolução, porque a história mostra que resistir não é o caminho. A utilização dos padrões, eu sou particularmente uma pessoa bem abessa a padrões, porque eu acredito muito na individualidade do ser humano. Um da questão da realidade né, do Brasil e, e da questão da, da, acho que no Brasil, a, a inteligência artificial ela, ela vai esbarrar em outros gargalos, que é o investimento e a capacitação. Então, é nesse gancho da, da educação que, que eu coloquei. Né? Se a gente tem alunos que não conseguem nem acessar a internet para assistir aula na pandemia, como é que a gente vai capacitar esses profissionais para utilizarem a inteligência artificial e aí, focando na área médica, né? tive lendo bastante esses estudos da consultoria McKinsey, que são fantásticos, e eles dizem o seguinte, os próprios profissionais não estão preparados para lidar com sistemas hospitalares digitais, para interpretar ali é, dados, então isso exigiria também uma mudança na educação, na formação dos profissionais, dos enfermeiros, dos médicos para capacitarem, para que eles utilizem a inteligência artificial. Então, esse seria um outro impacto, né? Pois é, Gabriela, pensa que nem,
0: por exemplo, tá, a pessoa tá fazendo é, é, veterinário, por exemplo, faculdade de veterinário, como é que ela vai é, testar, né? tentar num bichinho lá, ou sei lá, um pseudo bichinho, que eu detesto que faça um mal no bichinho, né? que fique usando ele como teste, mas como é que eles vão, por exemplo, usar a inteligência artificial para praticar aquilo ali, para depois atender realmente o bichinho ou o médico para atender um paciente, fazer uma cirurgia, uma coisa? Como que ele vai fazer essas aulas, entre aspas, práticas à distância? É uma coisa bem complicada que a gente está passando, né?
1: É, é uma, é uma situação que eu até falei com você que é a administração do caos. Porque como a gente não, não fez a lição de casa, principalmente em termos de home office, agora a gente está administrando então, e, e e realmente esses impactos surgem mas uh, eu acredito que a inteligência artificial ela tem um aspecto positivo de permitir a automação de tarefas mais operacionais e que uh, que você se concentre em tarefas mais mais técnicas se concentre né você como profissional se concentre na, nas tarefas inovação ou como empresário, né, se concentrar na inovação e no crescimento da empresa, e aí a IA fica com essa parte mais operacional. Esse seria um ponto positivo. É claro que eu não tô falando aqui do ponto de vista social, de sabe-se que pessoas estão, né, hoje sem trabalho, porque são pessoas que é, trabalham no modo bastante ainda pessoal, né, presencial, melhor dizendo, são vendedores ambulantes. São... Então longe de mim, menosprezar essas pessoas e ignorar o aspecto social disso. Não não, não é a minha intenção fazer isso, é porque realmente não é o foco da, desse contexto aqui de hoje, mas é claro que existe todo um aspecto social de pessoas que não têm esse preparo, não têm acesso a essa capacitação, porque a educação no Brasil ela é falha, e que elas vão ficar realmente prejudicadas. gente tem Existe esse, esse impacto social negativo. Não tem como não é como negar. Uh, e, bom, outras questões aqui eu já abordei, na questão do um enfoque na área jurídica, uh, falei dos setores tradicionais, e retomando essa questão né dos setores tradicionais, a gente percebe que tem alguns setores que eles são, têm mais dificuldade em ser disruptivos, eles querem conservar, né, principalmente as profissões mais conservadoras, mais tradicionais, vamos dizer assim, como os conservadores mais tradicionais, eles têm, têm essa, essa dificuldade de ser mais disruptivo. Então eu, eu escrevo bastante sobre assim o novo papel dos profissionais, o novo papel do advogado, por exemplo, que é, é aquele que se comunica, aquele que sabe usar a inteligência artificial, aquele que está atento às si, novas tendências, né, e não mais aquele profissional que fica ali no seu escritório escrevendo meio que isolado. Então essa, essa necessidade de interação hoje do profissional com a inteligência artificial e com as tecnologias é muito maior. A gente não precisa nem ir muito longe. A gente mesmo que é da época, né, um pouco mais para a gente tem dificuldade de lidar aí com as novas ferramentas. Todo dia eu estou apanhando. É com isso. E isso é uma coisa que a gente tem que encarar com naturalidade. E como eu resolvi, por exemplo, fazer essa transição de carreira. Trabalho muito com agências, né? escrevo para agências de publicidade. E se você vê as ferramentas que eles usam para se comunicar em equipe virtual, o primeiro contato que eu tive, eu quase desisti, porque é muito complicado isso. E depois aquilo se torna né, algo comum. Então, eu acho que, embora a gente sabe que existe um problema social, a gente não pode ignorar, mas existe também hoje uma possibilidade muito maior de você sozinho, você estudar, você procurar conteúdos, procurar, você não depende mais tanto do, do, né, de pagar um curso, porque você tem muito conteúdo gratuito na internet, fantástico coisa que na época, por exemplo, que eu fiz o exame da OAB, você tinha que pagar um curso caríssimo, comprar as apostilas, porque senão você não passava no exame. Exatamente. Uhum e hoje não hoje você tem grupos de WhatsApp que compartilham então depende muito mais da predisposição da pessoa em estudar e procurar em ir atrás do que às vezes de ter né muitos recursos hoje não você não precisa ter recursos mas você precisa de menos hoje recursos para poder estudar e outra coisa deixa eu...
0: você falou da parte de livros tudo sai aqui que eu pensei de direitos Obrigado. autorais que todo mundo diz que a internet é uma terra sem dono, né? E também se vê como afeta em tudo, realmente, porque, como você falou, o que tem de conteúdos gratuitos e tantas outras formas ali, né? De, de ter mesmo o material, de ter acesso a quem tiver um computador, um, né, um celular. Ah,
1: no meu caso que estou trabalhando de conteúdo escrito e até abri uma empresa que depois eu vou falar dela no final, com populated... o intuito de fazer só isso, tem que estar muito atento à questão aqui... dos direitos autorais, porque seria uma inconsistência muito grande eu sendo advogada, <s amo -estrana> produtora de conteúdo. Então, é, eu acho que a gente precisa sempre estar atento a dar essa, o crédito para quem escreveu, né, e, e usar de fontes. Então, por exemplo, eu vejo, é, existe Deep Web, a gente sabe que a Deep Web é um, um local totalmente paralelo, onde não é terra de ninguém e tudo mais. Então, eu acho que sempre vai ter o desvirtuamento. Cabe à ética da pessoa minimizar isso e, e citar as fontes, né? E não fazer plágio, que é o que eu busco sempre fazer nos meus conteúdos. Citar, inclusive, esse conteúdo que você viu lá, tem a fonte que é justamente a consultoria McKinsey. É claro, isso tudo não saiu da minha cabeça. Eu estudei com algum conteúdo de pessoas né? que são mais ligadas à área, acho que sempre é importante citar. E eu, finalizando aqui, eu não sei quanto tempo a gente tem ainda, mas ainda temos tempo, né? Um, deixa eu pegar os outros. Ah, agora eu achei aqui o um dado com relação à área médica que eu acredito que vai haver um impacto, sim, nas relações de trabalho. Então, por exemplo, tem estados no Brasil que tem 1,41 médicos para cada mil habitantes, tá? como na região norte. Já na região sudeste, são 2,81 médicos para cada mil habitantes, né, isso segundo dados de um estudo da Associação Médica Brasileira, ela fez um estudo de demografia médica em 2018, e constatou essa esse déficit, né, então a gente tem quase o dobro de, de médicos aqui na região sudeste, e aí tem na metade, na, na região norte. Então, a telemedicina, ela pode é, auxiliar nessas questões. De repente, pessoas que não teriam acesso nenhum vão ter acesso a, a um atendimento médico, que, ao meu ver, seria melhor do que nenhum atendimento, né? ainda que eu sei que essa questão ética é bastante complexa. Então, a, a, a inteligência artificial, ela não vai substituir o médico, mas ela vai é, melhorar a interação. Né, os pontos positivos que eu coloquei, melhorar a interação entre médicos e pacientes, minimizar o efeito da falta de profissionais, servir como uma ferramenta e não como um substituto. E como ferramentas, eu também separei algumas para comparar aqui no, no contexto né, desse tema. Então, por exemplo, hoje a gente já tem aplicativos né, que facilitam que o paciente mesmo monitore seu estado de saúde, então, por exemplo, uma pessoa hipertensa, né, quem tem hipertensa na família sabe, e antigamente ele tinha que comprar um aparelho né, para medir a pressão, ou um aparelho de saber se a pressão tá boa para tomar o remédio e tal. Hoje já existem muitos aplicativos né, para monitoramento do estado de saúde, onde o próprio paciente ele consegue se auto-monitorar e, em caso de necessidade, se comunicar com o médico. Ele, ele consegue transmitir para o médico informações mais precisas, porque, às vezes, o médico pergunta ah, como que você está se sentindo, aí a pessoa não sabe, de repente, o médico não consegue, né? pela, é, pela narrativa, vamos dizer, identificar, e com dados né, retirados de aplicativo, é tá ali. É como se você estivesse fazendo uma agência em hospital, você está medindo ali a oxigenação e mais, então são dados. E Você não se baseia só no relato do paciente, mas também em dados. E, e para outra forma também que facilitou bastante antes da pandemia, né, é, são, era o um agendamento de consultas, é, aplicativos para triagem de pacientes. Esse monitoramento específico ele pode prevenir uma internação Ou um, um, um agravamento né, do, do estado de saúde E como você tem também tempo escasso e recursos escassos assim, eu Vejo como uma forma positiva da inteligência artificial potencializar O que a gente tem, tanto o tempo como os recursos Porque você consegue fazer as coisas mais rápidas e ter dados mais precisos é, e, e existe também um conceito, que daí eu não vou entrar muito, que foge da, é do tema, da utilização da user experience né, da UX, como melhora da experiência do paciente. Então, para o paciente ele não ser tão resistente a usar as tecnologias, a UX, que é um conceito de de, melhor, né, de, de A UX ela trabalha para melhorar a interação né, do usuário com a plataforma. E esse conceito também poderia ser aplicado na área médica, é aplicado na área médica. Então, isso faria com que o paciente ele tivesse mais disposto a aderir a esse formato. Tudo é, preparo né, dos profissionais da área médica, desenvolvendo habilidades, buscando inovação e buscando uma formação. É, então, as universidades também teriam que se adaptar, e eu separei aqui cinco tendências, né, que diante de, de tudo que eu li, do que eu venho estudando, cinco tendências, então, que favorecem o uso da inteligência artificial nas empresas de saúde. Então, a, 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 inteligência, a inteligência artificial na área da saúde, ela é, mais, ela é mais complexa, porque ela esbarra com algumas questões, como a questão da credibilidade e a qualidade, você está lidando com vidas as clínicas elas têm que ser comprovadamente eficazes, né? Você tem que comprovar a eficácia daquela tecnologia de uma forma bastante contundente, porque está lidando com vidas. Então, uma, 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 uma tendência forte da, da, na, na relação de trabalho é justamente é, usar, né? Nos pacientes aquilo e os profissionais vão usar nos pacientes aquilo que realmente funciona, que tem garantia de, de resultado. A reestruturação da educação, porque eu dependo de uma educação que aborde esses aspectos para ter profissionais aptos. E aquela velha questão, que é o que acontece na Arídica também, por isso que a gente tem tantos profissionais aí que tem essa dificuldade disruptiva, porque a formação ela é muito tradicional, né ela é muito é, teórica e quando o profissional chega na prática, se ele vai trabalhar num ambiente, por exemplo, empresarial, ele tem dificuldade de interagir com profissionais de outras áreas. Isso é algo que eu identifiquei muito na minha vivência de 13 anos trabalhando como consultora jurídica e não na advocacia contenciosa. Então, eu percebi uma, uma dificuldade muito grande do advogado se comunicar com outros profissionais, comunicar com o RH do operário. Então, muitas vezes, na minha atuação como consultora, eu adotava essa postura de ir ao chão de fábrica, de ir ao RH e falar com as pessoas e me comunicar E isso veio da prática, mas não veio de uma cultura na minha formação. Eu acredito que na área médica aconteça a mesma coisa. Eu preciso mudar, preparar esses profissionais para essa realidade. Não só na área médica, como nas outras. Né? E há também a questão do cumprimento das normas de compliance, porque o sigilo médico das informações médicas ele precisa estar garantido então o sigilo de dados na área médica ele é muito delicado não que os outros não sejam mas na área médica é, eu preciso seguir as regras de compliance e não posso expor, inclusive eu tenho um cliente médico e ele uma vez me falou, olha a gente estava passando lá um determinado aplicativo, onde tinha uma imagem, mas embaixo tinha o nome do paciente. Então, a gente estava ali conversando entre nós e falando, como exemplo, né, aquela imagem, aquela imagem médica, né, de tomografia, ou sei lá, qual o exame, sem se dar conta que ali embaixo estava o nome do paciente. Então, é bem, é bem delicada essa questão da compliance, na né? da proteção de dados e de compliance. E, por parte da, das empresas, as empresas, elas, elas vão ter, ter essa habilidade de gerenciar essas mudanças, e eu, eu acredito muito assim, a empresa é feita de pessoas, então quando você tem pessoas com a mentalidade que não é disruptiva, dificilmente alguma mudança efetiva acontece. Então, a gente precisa ter pessoas capazes, dentro das empresas, de gerenciar essas mudanças, de realmente estar disposta a mudança de paradigma, a minimizar os impactos negativos, a agregar valor, a melhorar a experiência do paciente, no caso da, do médico, né, do, da área médica, mas isso também se aplica nas outras áreas. E também investir em retenção de talentos, né, na, na retenção de talentos que estejam alinhados com esse objetivo, que sejam, sejam capacitados e estejam alinhados com esse objetivo. Tem que dar um suporte né, para a pessoa, para fazer toda essa transição isso Então, as empresas elas precisam realmente ter essa mentalidade disruptiva e de gerenciamento. Eu acho que isso, dada a nossa experiência com o home office, que é algo bem mais simples, né bem mais óbvio, isso realmente é um longo caminho a ser percorrido no, no Brasil, né? na minha visão. Não sei se eu estou sendo um pouco pessimista, mas e os nossos participantes? Aí ninguém quer fazer nenhuma pergunta? Será eu que eu tô... tinha aqui, por enquanto, não perguntado. Então, acho que assistindo só. Eu vou usar o reconhecimento facial para ver se eles estão... <risos> uh, bem, então falamos da educação, né? Do, dos profissionais da saúde. E eu vi um dado também interessante da, do estudo da consultoria McKinsey, que... Uh, as, as próprias universidades, a universidade, dando o exemplo da Universidade de Stanford, que já oferece uma, uma especialização em computação biomédica. Então, ele já tem uma, uma formação em computação biomédica, e, e já existe né, algumas iniciativas da Universidade de Stanford, onde você consegue fazer duas formações simultâneas, uma voltada para a área da medicina, já uma outra, simultaneamente, se forma nas duas, né? Medicina ou uma outra área voltada para tecnologia. Então, isso se forma duas vezes ao mesmo tempo. Então, isso já existe na, na Universidade de Stenco. Né? Então, então a, a, o que a gente vê é uma necessidade também de uma melhoria tanto do, do, assim, do conhecimento, né? Dos currículos, e eu acho que aqui no Brasil... A gente sabe, né, que nos Estados Unidos é, os currículos são muito diferenciados, muito diversificados, permitem que o <coughs> perdão que o aluno, ele faça uma opção muito menos engessada do que aqui no Brasil. Então, eu tenho amigos, por exemplo, que estudam lá na Universidade Americana que ele quer estudar cultura africana. tá Eles eles incentivam. Então, a, a, o ensino né, mais avançado, ele oferece muito mais possibilidades. Aqui a gente é muito mais engessado em termos de ensino, a gente tem que seguir aquele caminho massificado que todo mundo segue, então acho que precisa melhorar mas muito, né, a formação e, e, e também o acesso ao conhecimento, o acesso ao conhecimento, embora é, esteja melhor, né, do que há 20 anos atrás, que só aprendi inglês, quem tinha dinheiro para pagar um curso de inglês, só aprendia, passava no às vezes, exame, quem tinha como pagar um curso ou uma especialização maior para poder fazer uma segunda fase da UAB. E hoje não, hoje você tem aplicativos para você aprender inglês, que são gratuitos, mas ah, o acesso ainda precisa melhorar em termos de ferramentas, né, desenvolver muito mais. né? Realmente isso que você fala é super
0: engessado a parte do estudo. E às vezes a gente escuta até a dos alunos, ah, mas a gente tem que estudar isso aqui? Pois é, mas é o MEC que cobra, porque se eles vêm fazer uma fiscalização no curso e não tem uma dita de uma matéria lá, pronto, já cortam, né? Então, tem uma regrinha lá básica que é uma parte matriz que você tem que seguir. E você tem um pouco só de maleabilidade de poder ajustar o curso com as coisas mais modernas. Mas é bem complicado, né? Que Você tem que verificar isso. E ainda... Pensar na seguinte forma, que às vezes o aluno não está contigo desde o primeiro ano até o final. O cara sai, às vezes, da tua faculdade e vai para outra. Daí você tem até que pensar, por exemplo, ah, essa matéria aqui ela é a mesma coisa que a outra na outra faculdade. Só o nome que é diferente, mas o conteúdo é o mesmo. Mas será que a carga de horas, aula dessa daqui é a mesma da outra? Quer dizer, tudo você tem que pensar, se espelhar muito para poder direcionar essa toda essa carga horária, e é, essa parte do conteúdo programático das faculdades é bem complicado. Eu já trabalhei ali como coordenador de um curso de ciências contábeis. Olha, é uma dureza. Para você fazer cruzar tudo isso daí, bater com de outras instituições, nossa, é difícil. Porque isso também dá um desespero nos alunos, que às vezes em outra faculdade ele está avançado, daí ele vem para a tua e na tua ele vai lá para baixo, porque não bate esse currículo. Então, é muito complicado. Acho que tudo isso tinha que ser meio tipo padrão nesse ponto, assim, né, para evitar esse tipo de, de situação e de perda de tempo, de dinheiro, de tudo das pessoas.
1: É que isso vocês, desde da, da, da morosidade ali da máquina pública, em você conseguir alterar alguma coisa lá em quem faz as políticas públicas e de, educacionais? É, em toda a morosidade, a ineficiência da máquina Pública, a resistência à transformação, porque né, na, não, não no setor público isso é mais ainda Difícil Você mudar qualquer coisa Bom, eu trabalhei e morei em Brasília né, Então você às vezes mudar aquela estrutura Que é um processo Longo, e não que a gente Não tenha pessoas capacitadas E muita gente muito capacitada Mas a estrutura Nela né, é engessada E aí você essa mudança educacional, ela pede que você dê mais. É... abra mais o um leque de possibilidades. Porque senão você forma um monte de profissionais iguais, com o mesmo pensamento, com o mesmo conhecimento, com a mesma cabeça. Eu acho que cortou o áudio, você está me ouvindo? Eu, eu acho que eu já estou te ouvindo. Ah, não, agora. Está tudo não certo. Uhum. Que... Então, acredito que precisa. Ir, mas eu acho que uma mentalidade que a gente pode incentivar, e eu procuro fazer isso nos meus conteúdos, é justamente é, dizer, não fique tão preso aos padrões, né? trilhe o seu próprio caminho, não tenha medo do novo. Né? Um exemplo que eu abordei recentemente foi a questão da multipotencialidade. Multipotencialidade é um conceito relativamente novo, que são aquelas pessoas né, nas quais eu me enquadro e eu sofri muito com isso durante a minha vida acadêmica e profissional, que gostam de desenvolver várias habilidades. né Aí tem pessoas que vão dizer assim, não, mas é melhor você se especializar, é mais fácil. Ah, mas às vezes a natureza da pessoa não é essa, ela não vai ser feliz assim, ela não vai se sentir realizada assim. Então não adianta você querer forçar, né? embora... Então, é, foi, sempre foi muito difícil para mim ter que me especializar em algo, sendo que eu tenho esse perfil multipotencial desde a escola. Eu tinha essa dificuldade. Então, é, é esses padrões de você dizer para a pessoa: não, você precisa se especializar. Porque é mais fácil. Não, é, realmente é mais fácil. Às vezes, é você conduzir vários assuntos é mais difícil. Mas é possível, principalmente quando fazer uma coisa só ou se dedicar a um único assunto não te faz feliz não agrada. Então, isso é o que me motivou a abrir a empresa criada, The Best Type, que é uma empresa de escrita criativa, que me permite que eu estude e escreva sobre o que eu quiser, o o mercado está precisando, ou aquilo que eu me interessar. Então, eu não iria encontrar em nenhuma empresa do mercado essa possibilidade que eu criei para mim mesma, de poder estudar diversas coisas e ser útil porque o que me satisfaz é ser útil, como eu penso que eu estou sendo agora. Então você imagina se eu tivesse seguido a lógica da especialização, eu não estaria aqui hoje fazendo essa live com você falando sobre esse assunto. É, então é, é de difícil
0: que a pessoa tem, né? É que tem que ser expandidas. Não tem que engessar, ó, você nasceu para isso. Não é. A pessoa nasceu para isso, mas para isso, para isso se ela tem habilidade. Para isso acho que tem mais é que desenvolver, né? Mais é. possibilidades dela. Ah, não gostei, mais, estou enjoada de trabalhar com isso. Ela é capaz para trabalhar em outra coisa, em outro, em outro
1: ramo? Né? abre se muito mais portas para a pessoa. É, e até você falou disso no começo, né? ah, será que eu vou ter que estudar outra coisa, fazer outra faculdade? Então, eu para estudar marketing digital, eu fiz cursos. Né? Hoje tem muitas plataformas online que você faz um curso fantástico, super completo, às vezes até gratuito com preço acessível, que você não precisa fazer toda uma faculdade, mas você quer estudar só sobre, sei lá, produção de conteúdo técnico, você faz um curso sobre aquilo. Ou então você quer estudar sobre copywriting, que é uma escrita criativa voltada mais para a venda, você faz um curso. Então hoje, acho que a educação evoluiu bastante nesse ponto. E você não precisa fazer uma formação de cinco anos, mais. Tanto é que eu dou aula em pós-graduação em AD e as pós-graduações na minha época eram dois anos. Depois foi para um ano e meio, agora é seis meses. Porque as pessoas não têm mais esse tempo, as coisas são muito rápidas. E eu acho isso fantástico, porque eu sou super ansiosa. <risos> e aquela coisa amorosa me desmotivava. E, então, acho que existiu uma... muito rápidas,
0: né? Gabi, porque, por exemplo, uma coisa que... Vamos supor um curso de dois anos. Às vezes, o que você ensinou lá no primeiro ano, talvez já não esteja mais valendo lá no último
1: ano. Por é, causa de... Que... Exatamente. Hoje, os certificados tem alguns que eles têm tempo de inspiração. Isso. Uhum. Então, tudo bem. A pessoa fez esse curso há cinco anos atrás, mas tá, ele não vale mais. Ele vai, ela vai precisar fazer de novo agora. Exato. Exatamente. Então, são realidades. Mas é isso, assim, o que eu tinha separado de conteúdo para compartilhar com vocês, eu queria me colocar à disposição para perguntas, é, deixar meu contato, se alguém tiver alguma dúvida é, sobre... E agora, agora cortou o áudio, agora cortou. Tá, teu nome completo, o
0: nome da tua empresa, o teu contato, que daí fica no chat ali todo mundo pode ter acesso.
1: É, meu nome é Gabriela Maluf, sou parente do Paulo Malufi, então vocês podem ficar tranquilos que <risos> podem procurar lá no LinkedIn é, ou mesmo na, na, ali no eu acho que o LinkedIn é a forma mais, mais fácil. E a empresa que eu criei é a The Best Type, que é com o intuito de criar conteúdo inovador, conteúdo relevante, otimizado. Para as empresas, para os profissionais que precisam, né, vamos dizer assim, focar no seu negócio, no, na, na, no seu trabalho diário, e às vezes não tem tempo de produzir um conteúdo para, enfim, oferecer para os seus clientes, se eu, a, a minha empresa ela trabalha justamente nisso. Ela ajuda as empresas e os profissionais a produzirem conteúdos relevantes e se destacarem no mercado. E o site é www.thebesttype.com.br, tem também o Instagram e o LinkedIn com o mesmo nome, thebesttype que traduzindo aí uma tradução livre, seria a melhor escrita, o melhor conteúdo. E aí eu tô, queria te agradecer muito por, por esse convite, Foi um prazer ter te conhecido, e sempre me colocar à disposição do que você precisar. E para responder perguntas aí, que eu acho que ainda faltam cinco minutinhos, né? Se alguém tiver alguma pergunta, estou aí. Olha a a só sua... tá não perguntou. Por ser uma sexta-feira,
0: também quietinha, que só deram oi, oi, assim, entraram, deram oi e não falaram mais. Acho que essa... é sexta mas... Porque como o assunto realmente é diferente, às vezes a pessoa não sabe nem como ou o que perguntar. Ela não tem noção do limite daquilo tudo ou da expansão do assunto aonde que aquilo pode atingir realmente está sendo tudo muito novo né muito rápido pense para um profissional da área de contabilidade que é ali tudo mesmo não é uma ciência exata né contabilidade é uma ciência social aplicada mas isso já está dando assim uma mudança de paradigma de comportamento dos, dos alunos que muitas vezes se diz puxa mas registrou tal coisa na contabilidade mas depende como assim depende, professor? Ele sempre falam para mim, eu sempre digo, quer responder correto, vocês digam depende, eles dão risada, porque tudo depende, por exemplo, se eu comprei um determinado produto, qual é o uso que eu vou dar para ele, eu posso registrar de uma forma ou de outra, então não tem mais um padrão específico de que sempre que eu for usar tal coisa vai ser assim, por exemplo, comprei um veículo, colocar no imobilizado, não necessariamente, qual é o meu objetivo social? Se meu objeto social é, por exemplo, uma concessionária de veículos, ele não vai para o imobilizado, ele fica no estoque que é para revenda do bem. Então, tudo depende. Então, isso é uma, uma forma de uma incerteza que dá, de é, uma subjetividade grande e isso assusta muitas pessoas. Então, é falta mesmo de, de conhecimento, de uma vivência um pouco maior com esse novo mundo. A partir do momento que começar a entrar mais isso na cabeça, vivencial, eu acho que aí facilita.
1: Mas tem que tirar essas travas, né? Então, vou aproveitar esses minutos para falar de inteligência artificial Diga. e contabilidade. Diga. <coughs> Perdão. Eu falo muito, a voz começa a falhar. Eu produzo muito conteúdo para contadores, né? Para empresas de contabilidade, o que me obriga a esbarrar nas novas tendências e o que é uma tendência muito forte de inteligência artificial na contabilidade é justamente aos sistemas ERP, né, SAP ERP, que são gerenciadores, né, de cursos, gerenciadores de processos e que automatizam essa essa função. Então, a inteligência artificial já está tendo um impacto gigante na, na contabilidade. Você trabalha com isso, né? Como você me disse. E também a questão da isso para as empresas maiores e para as empresas menores a questão do BPO financeiro, né? Então, você que é da área, você me corrige também. Eu, eu gosto muito de, de interagir com profissionais de outras áreas, é, tanto assim, contadores, é, profissionais de RH, qualquer pessoa que faça uma coisa diferente da minha, sabe? E o trabalho, e essa questão do BPO financeiro, ele, ele veio como também um impacto. BPO financeiro é também um sistema, né, de uma forma de gerir dados, é, automatizada, é, mas mais acessível a empresas menores. Então, o que, que eu percebo? Às vezes eu recebo contatos de escritórios de contabilidade pequenos que não tem ainda um sistema automatizado é, de gestão, por mais é, que não sejam um ERP, mas que sejam um BPO é como eles estão assim afundados no mar assim de problemas de gestão então eu percebo essa resistência dos profissionais de alguma parte também dos profissionais de contabilidade em aderir a esse sistema de inteligência artificial para poder oferecer uma solução e o BPO tá, tá focado mais na questão da terceirização né de você terceirizar esse serviço é, e aí utilizar essas tecnologias, esses profissionais mais capacitados para essa tecnologia, é, para poder gerir a parte contábil, né para poder interagir com stakeholders, para poder é, interagir com bancos, ter uma postura, ter dados né para poder gerir melhor essas situações. Então, a, eu falei da, da área médica, mas tanto na contabilidade como na área jurídica, a inteligência artificial já... já traz um impacto, e você percebe também essa resistência à mudança, é, que eu quis focar numa área só, até porque eu pensei, ah, vai ter pessoas de outras áreas que vão fazer perguntas da área delas, né, mas, mas, mas isso impacta em diversas outras áreas, na contabilidade também. Eu tenho visto bastante isso, inclusive se você quiser dar uma olhada lá, tanto conteúdo escrito sobre contabilidade, Vou olhar sim, sobre a área de direito, sobre a área de compliance, área de relações governamentais que é uma área que atuei bastante também e tenho bastante coisa para o pessoal né, visitar lá e se possível se puder me dar um feedback depois, falar se gostou ou não, sempre é importante, sempre, sempre ajuda. Sim, né? quando eu publiquei aquele conteúdo sobre inteligência artificial, uma pessoa falou, eu coloquei assim como a IA, né, abreviado pode impactar nas relações de trabalho e aí conforme eu comecei a compartilhar o conteúdo eu recebi várias mensagens perguntando o que, é, o que é IA Nossa Nossa até eu que sou retardada
0: nessa área sei Nossa senhora é, é. Brasil ainda está é, é. anos luz né atrasado nisso aí precisava acho que sei lá o um investimento muito mais forte nisso para podermos caminhar no mesmo pé de igualdade né que é difícil mas tentar né quantas pessoas aqui no Brasil que são é, extremamente capacitados e que às vezes não, acabam não querendo trabalhar aqui por falta do incentivo, enfim, e acabam indo para fora e lá são muito mais valorizados. Isso é muito triste, né, de cientistas e tudo, que poderiam
1: ser utilizados e desenvolver muito mais aqui no Brasil. É, e isso passa também para aquela questão que eu falei, da do próprio profissional, porque enfim... Eu, eu vejo, assim, eu sou muito criticada, às vezes, por alguns posicionamentos, mas eu, eu, eu tenho essa visão de que falta essa... É, mais uma vez, não estou falando da questão social, mas, assim, falta uma mentalidade empreendedora. Inclusive, nesse estudo da, da McKinsey Company, é, que foi feito na, na Universidade de, de Stanford, foi colocada essa questão, que hoje o profissional, por exemplo, da área da saúde, que foi objeto do estudo, ele precisa, mesmo sendo um profissional, ter uma mentalidade empreendedora. E eu acho que isso falta muito isso aqui no Brasil, ter essa mentalidade empreendedora, porque sempre é uma coisa, é, é muito complexo isso. Né? É, as gerações, ah, o que que era legal antes era você prestar um curso e você ter um cargo público, porque aí você ia ficar estável e não ia precisar fazer muito esforço. Então, isso é uma cultura que existe. Não estou desmerecendo o funcionário público, mas estou falando de uma tendência necessária, que é uma tendência do empreendedorismo e da... Porque o empreendedor, a questão que eu quero, central que eu quero chegar não é nem só do empreendedorismo, é de ter, da pessoa ter a iniciativa de ir buscar, de aprender, não esperar é, que o seu currículo mude, ou que o governo adote uma política pública, ou que algo aconteça que sim, que parta dela. Tá, Não ficar naquela,
0: naquela situação tão passiva, de só vem a mim e a pessoa correr atrás. Eu... Exato, exato. Gabriela, adorei, foi muito legal. Bem... Foi, foi muito mesmo... bom. Sim, para a gente compartilhar, foi bem bacana. Então, agradeço muito a tua participação, deixo aberto aqui, quando você tiver novos temas, outras coisas que você queira falar, por favor, é só entrar em contato, se tem meu contato ali, só dizer, Lúcia, ó, tô com um tema bacana aqui, vamos marcar, a gente marca e já começa a fazer, já planejar tudo, uma nova live. Ó, umas horas ali que você tava falando, eu tava olhando aqui para baixo, tava fazendo anotações, porque oh. né? é, eu preciso tudo isso daqui, eu tenho meus cadernos, ainda sou da época de caderno, né, me desculpem quem for muito atualizadão, mas eu tenho meus cadernos, é que não tá aqui agora, que eu até que dei uma arrumada aqui no partinho dele de trabalho, mas tenho cadernos caderno separados por disciplina e é ali que eu coloco para poder estudar e buscar informação, sempre tem ali, lendo, relendo, acrescentando mais informações, acho que tem que ser assim. E o meu caderno também, uso as
1: ferramentas, mas também uso o meu caderno em mas estou à sua inteira disposição, e eu também super agradeço a você essa oportunidade.
0: Obrigada e desejo muito sucesso na tua empresa também, que dê tudo muito certo, né? Justamente para você ser um empreendedor de estar aí já à frente buscando toda essa inovação tecnológica que muitos ainda estão ali de olhos fechados, não, ainda vai demorar, não é comigo, né? Mas não é bem assim. Não tem um ditado que diz que quem é, chega primeiro toma água fresca, né? Uma coisa assim que tem. Então, é o teu caso. É isso. Parabéns pelo teu trabalho, muito obrigada por ter aceito, por ter vindo aqui né, nessa live, e portas abertas aí da hora que você quiser voltar. Muito obrigada. Obrigada, obrigada. E a sua audiência. Muito obrigada a todos também que nos assistiram, e pergunto, gostou da live? Gostando, dá um like, compartilha aí com outros amigos, para isso se propagar e outras pessoas também terem a chance de assumir mais conhecimentos, aprender, que é a coisa mais bacana de ter com quem conversar e trocar ideias. E não ser aquele sujeito lá tão dogmático que, ah, sou contador e só falo sobre aquilo. Não. Você tem que ter uma visão plena de várias coisas. Né? A Terra é redonda e em cima disso daí, quanto que isso vira e gira para lá e para cá de informações, quanto a gente tem a aprender ainda. Então, Convido você a estudar continuamente e aprender constantemente. Um grande abraço, um ótimo final de semana e até semana que vem com mais lives para você. Gostou do nosso podcast? Acesse youtube.com.br e assista a versão em vídeo. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva no nosso canal.